1: L'objectif au début n'est pas simplement de fabriquer dans un pays en particulier.
2: Eh bien, je crois que l'investissement est la clé.
1: Mais une grande partie des difficultés auxquelles nous sommes constamment confrontés concerne les contrôles de qualité, le coût de la fabrication locale.
0: La mode africaine a le vent en poupe. La plus grande pop star du monde, Beyoncé, défend désormais les créateurs africains. L'un des musées les plus célèbres, le Victoria and Albert Museum de Londres, consacre une exposition à la mode africaine. Mais je pense que sur le continent, des efforts restent à faire. Pourquoi désirons-nous toujours porter des créateurs étrangers alors que nous pourrions acheter auprès de marques africaines J'ai échangé avec un designer, un investisseur et une entrepreneur de la manière dont nous pouvons inciter les Africains à acheter du Made in Africa. Mon premier invité est Moses Turariwa, le designer et directeur créatif de la marque rwandaise de haute couture, Motions. Il fabrique ses vêtements entre le Rwanda et l'Italie. Ses interprétations modernes de tenues de cérémonies traditionnelles ont été présentées dans l'exposition au Victorian Albert. Voici notre conversation qui était en anglais. J'ai demandé à Moses s'il estime que l'expertise locale existe.
1: Cela a été un long voyage pour trouver l'esthétique fondamentale de la marque, mais aussi la mienne en tant qu'artiste, et enfin pour trouver les ressources qui peuvent soutenir mon idée. Donc non, l'objectif au début n'est pas simplement de fabriquer dans un pays en particulier. Ma marque ou mon esthétique sont vraiment au cœur de l'artisanat, dans un souci du détail, mais aussi de l'environnement. L'Italie est venue après que je sois allé développer mes compétences en design de mode et parce que j'ai passé deux ans à faire mon master en design de collection à Florence. Et puis j'ai trouvé le lien avec ce qui se faisait dans mon propre pays en travaillant avec différents artisans, hommes et femmes, couturiers, modélistes et couturières. Finalement, c'était Rwanda et Italie parce que ce sont les deux environnements qui contribuent à mon expérience d'artiste. Et puis toutes ces esthétiques se complètent pour donner vie à mon idée, sans considérer l'étiquette, mais surtout la liberté d'un artiste d'exprimer l'idée avec toutes les ressources qui peuvent être trouvées dans l'univers.
0: J'ai également voulu savoir si les londoniens sont réceptifs à son style spécifique et à la marque dont il fait la promotion jusqu'à
1: présent. Je dirais tout à fait parce que, comme je l'ai dit, les premières personnes pour lesquelles j'ai conçu sont des Rwandais parce qu'ils peuvent tellement s'identifier à la façon dont j'interprète mon genre de conception ou parce que j'utilise la plupart des concepts qui sont liés dans la culture du passé, mais aussi en essayant d'évoluer, en essayant de créer ce à quoi ressemble la culture d'aujourd'hui ou de demain. J'ai demandé à
0: Moses quelles sont ses ambitions pour l'industrie de la mode africaine je pense que pour
1: avoir une industrie africaine ou une industrie fabriquée en Afrique, c'est que nous devons penser au-delà de l'industrie africaine. Vous savez, ça ne devrait pas être juste africain. Ça ne devrait pas être noir. ne pas être. Ça devrait être ce que c'est et le cœur de la fabrication. C'est là que nous devons d'abord penser en tant qu'artiste, avant de penser en tant qu'artiste africain ou entrepreneur africain ou passionné africain. Donc, je pense que je défendrai principalement l'expression de soi, mais sans être limité par cette question de savoir à quoi ça ressemblerait le « Made in Africa ». Notre prochaine invitée est Roberta Annan,
0: du Ghana. Elle a eu une carrière vraiment fascinante. Elle a suivi une formation scientifique aux États-Unis à l'Université de Georgetown, mais elle dirige maintenant plusieurs fonds d'investissement et de capital risque. Elle a fondé l'Impact Fund for African Creators, IFAC, et l'African Fashion Foundation qui investit dans des entreprises dirigées par des créateurs de mode. Alors Roberta, comment pouvons-nous créer une industrie de mode africaine
3: eh bien, je crois que l'investissement est la clé. Depuis dix ans, je suis en quelque sorte le fer de lance de l'un des principaux promoteurs de la mode africaine à l'échelle mondiale, par le biais de la Fondation qui a investi plus de 1,7 million d'euros de son propre argent, sans aucun financement extérieur au cours de la dernière décennie, en promouvant des bourses d'études, des bourses de perfectionnement, en soutenant l'industrie, des opportunités pour les créateurs de rencontrer de nouveaux marchés et de nouveaux acheteurs, etc. Mais je crois que le financement seul n'est pas important. Ce n'est pas le seul facteur. Je pense que nous devons aussi nous débarrasser de la gueule de bois post-coloniale. Vous savez, avoir confiance en ce que nous avons, parce que nous sommes une source d'inspiration pour les autres marchés. Et nous devons nous réveiller et comprendre ce que c'est. Et je pense que c'est en train de se produire. Oui, ça arrive.
0: Les choses évoluent. Mais je me demande comment, concrètement.
2: Regardez Kenneth Ease, un
3: créateur nigérian qui fait partie de nos premiers
2: boursiers. Il a été
3: finaliste du prix LVMH.
2: Vous avez des gens
3: comme Naomi Campbell qui portent des vêtements de créateurs africains. Il y a donc eu un changement. Il y a une forte demande pour notre créativité et pour les marchés internationaux et établis. Et puis, un autre élément clé est l'éducation. C'est vrai. Je siège au conseil d'administration de l'école de mode et de design Condé Nast et vous travaillez vraiment vous cherchez des moyens de combler le fossé entre ce qui est enseigné à l'étranger les normes internationales d'enseignement de la mode c'est ce qui nous manque réellement ici sur le continent
0: pour finir ces discussions je crois qu'il est important que nous discutions du rôle du système éducatif dans la mise en place d'une réelle industrie
2: I think...
3: Je pense que c'est vraiment comprendre le business de la mode, Claude, vous savez. Je pense que nous n'apprenons pas que beaucoup de nos créateurs de mode ont cette capacité créative de concevoir et de faire de beaux vêtements, mais pas à grande échelle.
2: Ils n'ont pas les compétences, l'infrastructure pour
3: produire à grande échelle.
2: Donc, par exemple, ils ne peuvent
3: pas produire des centaines ou 200 pièces du même produit. Il n'y a pas cette approche industrielle. C'est très personnalisé, ce qui est vraiment bien et unique. Mais pour être compétitif et gagner de l'argent, vous devez trouver des moyens de commercialiser votre activité. Donc, ce n'est pas seulement la créativité, c'est l'aspect commercial de la créativité.
2: Mon prochain
0: invité est Zaïd Osman l'entrepreneur derrière la marque de streetwear, Great Africa. Né en Afrique du Sud, il a passé son enfance aux États-Unis. À son retour, il a commencé à vendre des baskets américaines. Il a ensuite lancé Great Africa, qui possède désormais des boutiques sur le Waterfront à Cape Town et au Mall of Africa à Johannesburg, en Afrique du Sud. Nous avons commencé notre discussion en échangeant sur la manière dont le fait de vivre aux États-Unis a façonné son style. Voici notre conversation qui était en anglais.
2: Je m'appelle
1: Zaid. Je suis né à Stellenbosch, en Afrique du Sud. À l'âge de 4 ans, j'ai déménagé aux États-Unis à Richmond, en Virginie, avec ma famille immédiate et je suis resté jusqu'en 10e année. En 10e année, mes parents voulaient en quelque sorte que nous revenions en Afrique du Sud afin qu'ils puissent nous présenter ou nous réintroduire à notre culture. Quand je suis revenu en Afrique du Sud, mes frères aînés et moi-même avons commencé à importer beaucoup de chaussures des États-Unis, donc des marques comme Jordan, Uptempos, Zephrase ou comme les baskets Nike et comme les chaussures de baseball signature parce que les autochtones voulaient vraiment ces articles. Et quelques années plus tard, j'en ai eu assez d'importer et de revendre presque constamment ce type de produit. Et c'est là que j'ai eu vraiment envie de créer ma propre marque et une sorte de marque qui représente l'Afrique du Sud, mais aussi l'Afrique dans son ensemble.
0: Notre approche sur ce podcast est de promouvoir le potentiel du continent. On peut donc se demander où les produits de Great Africa sont fabriqués
1: Cool. Donc actuellement, à peu près tout est encore fabriqué en Afrique du Sud. Nous avons donc des usines avec lesquelles nous travaillons à Johannesburg et au Cap. Au fur et à mesure que nous grandissons, je ne sais pas combien de temps nous pourrons le faire car à mesure que nous nous développons, nous devons évidemment augmenter les opérations et la production. Mais dans une situation idéale, je voudrais toujours produire en Afrique du Sud ou en Afrique dans son ensemble. Nous avons également travaillé avec des usines en Éthiopie qui fabriquent des chaussures en cuir vraiment incroyables. Nous avons fait une collaboration avec eux, nous explorons Maurice ou le Lesoto et nous faisons vraiment des allers-retours avec les usines et essayons vraiment de comprendre comment continuer à construire cette marque en Afrique. Mais une grande partie des difficultés auxquelles nous sommes constamment confrontés concerne les contrôles de qualité, le coût de la fabrication locale. Ce sont des défis importants parce que quand vous comparez cela avec l'Asie, c'est un monde différent. Si je regarde l'Asie, l'Asie est à peu près le centre manufacturier du monde. Donc vous aurez toutes ces énormes sociétés que sont Nike, Adidas, Puma qui fabriquent en Asie et à mesure que nous nous développons, nous sommes contraints il s'agit potentiellement de construire nos propres usines localement et de former la main-d'œuvre. Mais encore une fois, cela dépend du flux de trésorerie et de la capacité de vraiment soutenir et maintenir les choses comme des subventions gouvernementales que nous avons constamment essayé et que nous avons du mal à concrétiser réellement. Donc c'est aussi frustrant parce que vous savez, la vision que nous avons pour cette marque est en grande partie née et fabriquée en Afrique. Mais encore une fois, le soutien que nous obtenons de la part des plus grandes organisations est très mince. Les décideurs doivent plus
0: écouter la société civile. Donc je voulais savoir dans quelle direction doivent aller les décideurs politiques, les législateurs ou même les responsables gouvernementaux qui tentent de promouvoir l'industrie de la mode africaine.
1: Je pense que le conseil que je donnerais, c'est de regarder profondément sur le terrain les gens qui essaient vraiment de le pousser. Et je veux dire, même si je regarde Grid dans son ensemble, autant que c'est une marque de mode, cela représente toute une communauté. Nous avons des designers de divers cantons, des gens qui travaillent dans des magasins de détail. Et ces gens, c'est très local. C'est littéralement quelque chose que nous avons essayé de faire et nous le faisons. Nous responsabilisons actuellement ces personnes. Nous travaillons actuellement avec une fabrication locale. Je ne comprends pas vraiment pourquoi il n'y a pas encore d'aide des grandes organisations. Oui, dans un monde idéal, nous chercherions à distribuer ce produit né en Afrique du Sud aux détaillants aux États-Unis.
0: Nous avons entendu un entrepreneur de mode, un designer et une investisseuse. On peut clairement dire quand on les écoute qu'il n'y a pas de réponse simple mais nous pensons que le potentiel de l'Afrique est illimité, tout comme les réponses aux défis auxquels nous sommes confrontés. En tout cas, toutes les marques africaines ont besoin de soutien, de la part des investisseurs et des consommateurs. Les vêtements doivent être fabriqués en Afrique, mais ils doivent aussi être achetés en Afrique. C'est pourquoi vous devez soutenir les créateurs de mode, les entrepreneurs et les marques africaines. Ce podcast est rendu possible grâce à une subvention du département d'État américain et de la fondation SINFIRE. Vous pouvez écouter ce podcast sur toutes les bonnes plateformes et sur
2: www.trouafrika.co/limitless.